0: To års fængsel og udvisning Det blev dommen i dag for en 31-årig tagerdømt mand fra Munkebo. Er der stilling i Folkekirken i et menighedsråd i Uden, så er der medlemmer, der ikke vil ansætte kvindelige præster. Mm. Velkommen til 22 Fyn. Vi vender tilbage til sagen fra Munkebo lige om lidt, men først så skal vi lige ud på den fynske motorvej. I dag er der blevet opsat kameraer langs den fynske motorvej. Det er dog ikke fartkameraer. Motorvejen skal nemlig udvides, og kameraerne her, de skal altså bruges i anlægsperioden, så man kan holde øje med trafikken og sikkerheden. Trafikcentret i København holder øje med trafikken på motorvejen 24 timer i døgnet og melder så ind til politi og beredskab. Kameraet, der kan filme 360 grader rundt, har man allerede gode erfaringer med fra lignende arbejde på E45 i Jylland.
1: Vi se og, og, og observere trafikken under anlægget så vi kan se, at den øh, kører hensigtsmæssigt, og som vi har planlagt. Øhm, derudover så bruger vi dem også, når uheldet er ude, og politi og beredskaber skal ud og løse en situation akut på vejen, der har de mulighed for at, øh, at, at, at benytte sig af kameraerne.
0: På tirsdag skal en ny handlingsplan for vanvidsbilisme drøftes i Odense Kommune. Der har nemlig været mange tilfælde af den her type kørsel, og derfor har by- og i Odense Kommune foreslået 18 steder i byen, hvor chikaner og vejbump skal være med til at minske antallet af de her vanvidsbilister. Fyns er glad for, at Odense Kommune vil bekæmpe den hasarderede kørsel, og nu håber rådmand Kristoffer Lilleholdt, at der kan findes penge til at få handlingsplanen godkendt. Vi vil gerne sætte hårdt ind på det, og vi har kigget på, på byen, kigget på, hvor man kører for stærkt, hvor man kører markant for stærkt, samarbejdet med politiet og lyttet til borgerhenvendelser. Og på den baggrund foreslår vi nu 18 strækninger, hvor vi kan slå ned og sætte trafiksekaner op øh, for at få stoppet det her. Om vi
1: kommer øh, problemer fuldstændig til livs, det, kan, det tvivler jeg på. De finder andre steder at køre, men det er stedet at, øh, at gøre det, og det er de 18 strækninger, som, som taler ind til vores hjerte om, at det
0: er her, der må ske noget, og derfor er det fornuftigt. Odense har en ambition om at være røgfri i 2030, og med et nyt forslag så kan det mål være tættere på. Fyns almennyttige boligforening har foreslået byerkulturforvaltningen, at nybygget almene boliger de skal være røgfri, så beboerne altså ikke må ryge i deres eget hjem. På Skovbrynet i Odense der har man gode erfaringer med de her røgfri boliger, som man nu vil bruge som inspiration til afdelingerne i det, der hedder Gartnerbyen og det, der hedder Dalsstrøget.
2: Vi vil jo gerne være med til at... at og Fremtidssikre Odense, men vi vil også gerne være med til at, at give vores ansøgere og, og kommende beboere og eksisterende beboere mulighed for at søge en bolig, hvor det er røgfrit.
1: Ja, generelt har vi nogle gode erfaringer. Vi har, hvis man kan sige det sådan, så
0: har vi nogle erfaringer for, at det ikke skulle være en god idé. I dag faldt der dom i en terrorsag fra Munkebo fra 2019. Den 31-årige Dabakora med gambisk baggrund og bopæl i Munkebo er idømt to års fængsel og udvisning for bestandigt for at have støttet islamisk stat. Vi fangede nogle reaktioner på den her dom i Munkebo lidt tidligere i dag.
2: På gaden blev der i dag reageret i dommen i den terrorsag, der skete i Munkebo for lidt over et år siden. Jamen jeg synes, det er helt i orden. Det må jeg indrømme. Hvis de kan opføre sig ordentligt, så kan de jo bare forsvinde herfra.
0: Så hvis han er skyldig og er terrorist,
2: for mig er det helt okay, at terrorister de bliver sendt ud for bestandigt. Vi skal tilbage til den 11. december 2019, da derbar kor blev anholdt.
0: Fyns politi har sammen med PT og flere andre politikredser altså været med i en større rensagning.
2: I hjemmet fandt politiet store mængder materialer, som anklagemyndigheden i dag kalder for ekstremistisk. Og i dag faldt dommen så. To års fængsel og udvisning for bestandigt, det vil sige for altid.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt at blive kendt skyldig i sådan noget som terror. Det er jo enormt stigmatiserende. Når det er sagt, så er min klient kun blevet straffet med to års fængsel. To år er formentlig den laveste straf for terrorrelateret kriminalitet de sidste 20 års tid. Så set i det lys er han selvfølgelig tilfreds.
2: Dabakur udvises til Gambia, hvor han kommer fra, hvilket betyder, at han ikke kommer til at have kontakt med sine to små børn, som begge er danske statsborgere.
0: Det er jo en hård del af det. Min klient har to små børn i Danmark, som han selvfølgelig har savnet de sidste 15 måneder, hvor han har været i varetægt. Og tanken om, at han nu skal til Gambia og ikke se dem øh, i live, så at sige, er jo hård.
2: Udvisningen skyldes blandt andet, at retten vurderer, at Dabakora ikke har brugt meget tid på børnene, og at det er moren til børnene, der er den primære omsorgsperson.
0: Vi har talt med Dabakoras svigermor i dag. Hun ønsker ikke at stille op til tv, men hun fortæller, at dommen i dag er en lettelse for familien. Det er et punktum i sagen. Men hun fortæller samtidig, at familien fortsat er vrede på Dabakora over hans handlinger. De føler sig ført bag lyset. Og hun fortæller, at deres datter har lavet sig skille fra Dabakora på grund af øh, sagen. Samtidig fortæller hun også, at deres ældste datter, altså Dabakoras ældste datter, som er 6 år i dag, har haft det meget svært med, at Dabakora blev anholdt, og hun ikke kan se ham mere, og at han nu er udvist for bestandigt. Og
2: på gaden i Munkebo er der heller ikke meget sympati med den tragedie, der har ramt hele familien. Så skal man måske have tænkt på, inden man giver i gang med at arbejde i terrorsager. Hvis man er terrorist, så skal jeg tænke sig om, før han gør sådan nogle ting, efter min mening. Man kender jo konsekvensen af at opildne til terror, så det må vel være færre nok. Så er det jo selvfølgelig rigtig ærgerligt for hans børn
0: jeg ja, gennem hele retssagen der har var Cora nægtet sig skyldig og han overvejer nu at anke dommen til landsretten. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra anklageren. I en folkekirke i Odense Bymede har et menighedsråd, hvor flere medlemmer mener, at kvinder ikke bør være præster. Det kommer frem efter, at vi her på TV2 Fyn har foretaget en rundspørg Og flere af de præster, vi har spurgt, de påpegede et problem inden for kirkens rammer. For en bestemt kirke har altså medlemmer i menighedsrådet, der ikke ser kvindelige og mandlige præster som ligeværdige. Og det møder kritik.
1: Ligesom i alle andre kristne menigheder, skal kvinder tige stille, når menigheden er samlet. Det må jo da være et af de bedste argumenter, man har for at sige, der må ikke være kvindelige præster. Men det er et dårligt argument at bruge. Det får følelserne frem i Simon Jyllov, når emnet bliver bragt op. Og, og den, bare den diskussion, du bringer op, det kan godt provokere mig bare en smule at skulle, skulle stå og forholde mig til, om mine kvindelige kollegaer er, er ringere, bare fordi de er kvinder. Fordi det er de ikke. Det er Sankt Hans Kirke i Odense Bymætte, der har sat gang i debatten. I menighedsrådet er der nemlig medlemmer, der deler den holdning, at kvindelige præster ikke hører til i folkekirken. Så må det aldrig lægges de kvindelige kollegaer til last. Og sådan er det bare nødt til at være. Men så må vi også leve med indtil videre, at vi har den rummelighed i folkekirken. Og den rummelighed skal findes i de særlige regler, der gælder for den danske folkekirke. På arbejdsmarkedet gælder ligebehandlingsloven, der skal sikre, at kvinder og mænd behandles ens. Der må altså ikke foretrækkes det ene køn frem for det andet. Men folkekirken er undtaget af ligebehandlingslovens regler, ud fra en teologisk begrundelse er det lovligt at fravælge, for eksempel en kvinde som præst.
0: Jeg kan blive forarvet over
2: det.
1: Emma Kirk Pedersen er teologistuderende og er en af fremtidens kvindelige præster.
2: Og jeg kan diskutere helt vildt med måder nogen der har den hønning, men jeg har respekt for at der er nogen der mener det.
1: Og Emma er ikke den eneste der bliver forarvet. En række kvindelige præster retter en kritik mod de personer der ikke vil ansætte dem netop på baggrund af deres køn. Af forskellige årsager medvirker de anonymt.
2: Folkekirken afspejler folket, og jeg tror ikke, at det er en anachronisme, når man kan finde menigheder, der ikke ønsker at ansætte kvindelige præster. Det er problematisk, at man ikke vil gøre op med det her. Det er beskæmmende, at en kirke som Folkekirken, med lønnet af kirkeministeriet, lader kønsdiskrimination finde sted.
1: Det er argumentet om den rumlige folkekirke, der muliggør holdninger om kvinder i kirken. Men det argument køber præst Inga Bichon ikke.
2: Jeg tænker, at rummelighed her måske betyder bekvemmelighed. Og fordi det er så lidt et mindretal, der er mod kvindelige præster, så lader man det være. Men det har faktisk alvorlige følger. For i det øjeblik, man accepterer, at det er legitimt at mene sådan, så giver man faktisk synspunkter om, at kvinder ikke må være præster, en legitimitet.
1: Det har ikke været muligt at få et interview hverken med sovnepræst i Sankt Hans Kirke eller formanden for Sankt Hans Menighed. Men i et skriftligt svar fra Sankt Hans Menighedsformanden står der, for mig er det helt naturligt at tegne på et sundt fællesskab, at der er forskellige holdninger til mange spørgsmål, inklusiv spørgsmål om kvindelige præster. I menighedsrådet er der enige om, at Bibelen er Guds ord til os, og at den læses og forstås af det enkelte menneske.
2: Men altså, det danske samfund har jo ligestilling, og derfor synes jeg faktisk, det er alvorligt, at vi i en institution som den danske folkekirke heller ikke tør tale mere åbent om det.
0: Ja, du kan læse hele det lange svar på kritikken fra både sovnepræst og menighedsrådsformand i Sankt Hans Kirke. Det kan du inde på tv 2dk Der kan du altså også finde nogle andre historier, for vi tager lige de helt korte nyhedsoverskrifter her til sidst. Naboer til det nye H.C. Andersen Hus har klædet over senere, men de får ikke meget hjælp fra planklagenævnet. Et nyt samarbejde skal gøre det mere smidigt for hjemløse og socialt udsatte at blive vaccineret mod corona. Og så får Odense Kommune 27 millioner kroner til minimumsnummeringer i dagtilbud næste år, men prisen bliver så også hævet for forældrene. Læs mere om det her på tv2fyn.dk. Fodboldlandsholdets helt store stjerne Christian Eriksen er i isolation på grund af frygt for coronasmitte. Han kan derfor ikke være med til Danmarks første VM-kvalifikationskamp i næste uge. Få landstræner Kasper Julmans reaktion på den uheldige situation direkte i sporten lige Været på TV2 Fyn præsenteres af Muki, gardiner og markiser.
3: Så blev det fredag morgen, og det er en morgen med tørvejr. Gode chancer for temperaturer omkring frysepunktet. Der er sikkert nogle af jer, der også vil opleve, at det helt lokalt også er med frost. Solen står op 6.20, går ned 18.31, betyder at nu er dagen altså længere end natten, og vi går de lyse dage og aftener i øh, møde. Men en dagen er om, og solen altså går ned ved halv syv-tiden, så skal vi lige have gode chancer for solskin. Det er en kold luft, der blæser ned over så vi kommer måske sådan lige op på en 3-4 grader ud på eftermiddagen. Til gengæld så ser eftermiddagen altså forholdsvis solrig ud, må man sige, når man ser øh, vores bedste bud her på eftermiddagens vejr. Så en solrig fredag, en lørdag, hvor der kan komme nogle enkelte byer, og så bliver det igen solrigt søndag og mandag. Begge dage kan vi nærmest os de 10 grader, og så kan der komme lidt flere skyer igen i løbet af tirsdagen. Klassisk for foråret, det er tørvejre, det er med solskin, men det er også stadigvæk med risiko
2: for nattefrost.